0: Dagens predikan har titeln Bli den du är och gör det du ska. Bli den du är och gör det du ska med underrubriken att hur du möter Guds nåd och ger det vidare till andra. Och jag kommer idag uppehålla mig kring det som kallas för episteltexten, det vill säga brevtexten idag i, i våra kyrkår från Hebrebrevet Kapitel 13, vers 19-21. till Är det så att man vill följa med så finns de flesta verserna jag hänvisar till idag. På sidan 14-22 i psalmboken. Väldigt nära där vi bad våran bön tillsammans förut. När påskkravallerna ägde rum här i Örebro så, liksom många andra, så blev man bestört, ledsen. Man kunde känna oro, osäkerhet. Vad är det som händer? Hur... Hur tänker en människa som agerar på det här viset? Och så fick jag en tanke till. Var det inte också upplopp i Jerusalem den tiden som Jesus skulle korsfästas? Och precis så var det. För min del så kommer påskupploppen eller påskkravallerna 2022 alltid vara förknippade med att det fanns en annan man, Jesus Kristus. Som det han blev upplopp kring. Där människor fick möta först mörker. Men sedan en livsförvandlande ljus. Att döden, oron, missmordet, osäkerheten, hatet. Det var inte det som vann utan det som vann var påskdagen Jesu Kristus uppståndelse från det döda att han har besegrat dödens makt och udd var och en av oss kan i honom finna både hoppet och ljuset som förändrar och förvandlar på ett sätt som man då kanske tänkte hur kan det vara möjligt men När människor känner, jag vet inte, jag vet inte vad jag ska tänka och känna jag är orolig inför morgondagen. Jag upplever ett ökenlandskap i mitt inre. När våra tankar säger öken, då säger Guds ord vattenrik trädgård. Jag har skrivit som introduktion för er idag att påsken har kommit. Och jag har lagt in en bibelvers från Jeremia, en av profeterna i Gamla testamentet, kapitel 43, verserna 18-20. Jag menar inte Jeremia, jag menar Jesaja 43. Och lyssna nu på ett ord som jag tror många av oss behöver höra i de tiderna som vi befinner oss i. Tänk inte på vad förr har varit. Bry er inte om vad fordom har skett. Och det här säger han till ett folk som har tagits ifrån sitt land Israel till fångenskap i Babel. Där de har varit i snart upp till 70 år. De är förtvivlade. Deras grund, deras osäkerhet. Har blivit uppriven med rötterna. En annan krigsmakt kom till deras land. Förgjorde allting som var deras trygghet och glädje. Och så säger han på Guds befallning. Tänk inte på vad förr har varit. Bry er inte om vad som fordon har skett. Se, jag vill göra något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Ja, jag ska göra en väg i öknen. Och strömmar i ödemarken, så att markens djur ska ära mig. och strutsar därför att jag låter vatten flyta i öknen. Strömmar i ödemarken, så att mitt folk, min utkorade, kan få dricka. Påsken har kommit, och då menar jag mer än högtiden med kycklingarna och påskäggen. Påsken har kommit, vilket betyder att Jesus har besegrat dödens makt. När du dör så går inte ridån ned. När du dör så går ridån upp. Det är inte en skymning som händer när du dör. Utan när du nalkas livets slut så är det en soluppgång för de som är i mörker. Påsken har kommit. I samhället i övrigt så säger vi att påsken det är dagarna mellan skärtorsdagen till annandagen. Men i kyrkans liv så pågår påskens firande i ytterligare tre veckor till. Och tar sedan vid av Kristi himmelfärs och Pingstdagen. Därför det räcker inte med en söndag för att säga att hopplösheten, synden, Konflikterna, hatet är brutet. Det räcker inte att säga det en söndag. Vi säger väl det varje söndag. Men vi behöver säga det med tydlighet i kyrkans erfarenhet fem veckor i rad. Jesus Kristus lyser i mörkret. Mörkret har inte fått makten därvid. Det är ingen krigsherre i öst som har makten över våran framtid. Bibeln berättar att det finns ingenting som kan skada din själ. Salm 121 säger att du Gud var den som bevarade min ingång i det här livet. Det är du som bevarar min utgång i det här livet. Människor kan skada mig men du bevarar min själ för evigt. Och märk väl att David skriver inte i den salmen att du bevarade min utgång. Han sa, ja, du bevarade min ingång. Den vetenskapliga beskrivningen av hur jorden kom till, den är viktig. Men viktigare än det är själva identiteten om varför skapelsen ägde rum. Du finns här med ett gudagivet syfte. Dina föräldrar kanske bestämde sig för att de ville ha dig. Men det är tack vare Guds nåd som du finns och lever. Allt liv, berättar Guds ord, kommer utifrån honom. Han har besegrat allt. Du är så mycket mer än en samling atomer och massa. Livet här handlar om någonting så mycket mera. Det handlar om edens lustgård och din längtan tillbaka till frid. Sen försöker vi människor på alla sätt vi kan och på bästa möjliga sätt- återskapa längtan efter Edens lustgård. Men det är som så att den enda som kan göra detta det är Jesus Kristus. Det var därför han sa kort innan påsken Min frid ger jag er. Inte den frid som världen ger. Min frid ger jag er. Så tappa inte mordet. Var inte oroliga för morgondagen för jag har besegrat morgondagen. Påskens budskap är att ingenting kan stå emot dig. Varför då? Därför att du har blivit iklädd. Jesus Kristus. Varför har jag på mig en vit klädnad idag? Varför har vi vita dopdräkter på de som ska döpas? Varför begravs många i kyrkens tradition i vita kläder? Därför Jesus Kristus är den enda sanna, rena, vita, ljusa gestalt. Och hans kraft, hans renhet är så stark att inget mörker kan stå emot det. Att bli en kristen, det handlar om att säga, jag tar emot din nåd. Jag tar emot ditt beskydd. Jag tar emot din klädnad. Min historia kan säga mörker. Den kan säga smuts. Den kan säga att jag skäms för det jag har. Men Jesus Kristus säger att du är nu en ny skapelse. Det gamla är förbi. Din identitet är i mig. Andra kan fråga dig, vad är din identitet? Du kan vara på en jakt för att finna den på olika sätt. Men Guds ord säger, jag bevarade din ingång i den här världen. Jag skapade dig med en intention. Det viktigaste du behöver känna till är följande. Oavsett hur du upplever- Så är det sant att du är en högt och värdefull människa. Varför då? Därför att du är skapad. Men smärtan då, sorgen då, hatet då. Vad gör jag med det? Det är det jag vill få tala med dig om idag. Men det spirar redan. Märker ni det inte? Ljuset kommer att vinna. Dagens episteltext, den lyder på följande vis. Jag läser en vers innan också. Författaren för Hebrebrevet skriver, bed för oss. För vi är förvissade, det vill säga säkra om vårt goda uppsåt. Och vill alltid handla rätt. Särskilt ber jag om er förbön, så att jag snart kan komma tillbaka till er. Och så verserna som finns också i dagens salmbok. Må fridens Gud. Som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store heder, vår Herre Jesus, upp från de döda. Styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheternas evighet. Amen. Så jag har skrivit som första punkt för er att Gud vill välsignelse. Vi läser i vers 20. Må fridens Gud styrka er i allt gott. Må betyder att han är fridfull och jag önskar att han ska ge sin fridfullhet till er. Det är inte vi som bestämmer över Gud, det är han som bestämmer över sig. Men vi ber om att hans vilja och önskan ska ske. Så står det så här, må Guds, fridens Gud styrka er i allt gott. Och det här skriver han till människor som är utsatta för sin tro. Det var de tidiga kristna som hånades, häcklades. precis som barnen råkar ut för i skolan idag, studenter och människor i arbetsliv. Hur kan du tro på en gud? Det var så för 2000 år sedan för kristna. Det är så idag och det kommer vara så i morgondagen. Men Herren, han är Ändå med dig. Och verkar igenom dig. Må fridens Gud styrka i allt gott. I den här tiden finns det en mycket viktig fråga att ställa sig. Som många ställer sig. Det är, är Gud god? För vi läser nu om hemska krigsförbrytelser i öst. Vi märker hatet på nära håll. Är Gud god? Och det vet jag. Kan inte annat än att säga följande till dig. Bibeln berättar att Gud är god. Och många människors erfarenhet är att Gud är god. Det verkar som att den här frågan om Gud är god inte kan få ett svar djupast sett som tillfredsställer en människa förutom på ett sätt. Att få erfara ett möte med honom genom då på nattvard, genom den heligandes närhet. Och att få utsätta sitt hjärta och sina öron för att höra budskapet om Guds nåd. Det verkar som att svaret på den här frågan kommer av att människor får höra om honom. Gud har skapat dig. Det finns en tanke för dig. Det finns nåd för dig. Det finns kärlek för dig. Han har inte övergivit dig. Hur mycket vi än samtalar om det på ett teoretiskt plan. Så kommer vi aldrig kunna få den friden som finns i mötet med honom. Jag vill idag för därför säga till dig att ställ dig på klippan Kristus och vila i honom. För när oro kommer till människan. När oro kommer till oss, när vi hamnar i någon typ av kris eller svårighet då är det som att vi tappar fotfästet och vi kan kastas upp i luften och inte ha någonting att hålla oss tag i. Där befinner sig många människor idag. Oron från öst, oron från inne, inneboende. Även osäkerhet som man upplever från demokratins högborg på andra sidan Atlanten. Stabiliteten för vår... Frihet. Att det gungar både här och där. Och då vill jag få säga till dig vad skriften också säger till dig. Att ställ dig på klippan Kristus. Prova att vila i honom. Om än det brinner. Om än det är mörker så i honom är jag trygg. Jag läste om en pojke som var med, med ett skeppsbrott för länge sedan. Skeppet förliste, han hamnade i vattnet och han lyckades kravla sig upp på en klippa som fanns ute i det nära havsbandet. Han kämpade för sitt liv. På morgonen i gryningen så kom det skepp ut för att leta efter överlevande. Och pojken blev funnen. Och en besättningsman som räddade honom sa till honom. Du måste ha skakat här ute i natt. Och han svarade. Jag skakade. Men klippan stod fast. När vi lider skeppsbrott. När vi faller ned. Oberoende anledning. Man kan lida skeppsbrott för att det blir en kris i sitt liv. Eller man möter någon annan som hamnar i mörker. Ibland kan man också lida skeppsbrott i tron som det kallas. Det vill säga man har vandrat med Gud eller haft sin vila i honom. Och sen upplever man som hela grunden för sin tro bara raseras. Och man hamnar i själens dunkla natt i en liksom, troskris. Jag som var trygg hos Gud upplever nu, känner nu inte längre någon tro. Mina självklara frågor är inte längre självklara. Oavsett skäl, när vi skakar så står klippan fast. Försök att landa i honom. Det stod här att må fridens Gud. Vad betyder frid? Vad menas med det? Menas det vid hammocken som finns vid en solnedgång någonstans? Vet ni, det är det som Jesus säger när han säger Jag ger er en annan frid. Jag ger er inte världens frid. Världens frid kan vi finna vid en solnedgång på en filt eller vid en hammock eller vid en plats där det är lugn och ro. Och det kan vara en god frid. Men han talar om en annorlunda frid. Han talar om frid som är en form av aktivt, kraftfullt beteende. Bibliska synonymer, liknande ord till frid som är på samma ord egentligen men används på olika sätt i Bibeln. Det är lugn, harmoni, frånvara av ilska och kaos. Att man inte rädds Gud, man är inte rädd för Gud. Man litar på Jesus frälsning, man är nöjd med livet så att säga. och vet, Den här friden handlar om att i det du gör så upplever du detta, så har du detta. I ditt arbete, i din föräldraledighet, i din svårighet, i din skolgång, vart helst du befinner dig, oavsett vad du gör med ditt fysiska arbete, så är det så att i den situationen så vill Jesus vara ditt lugn, din harmoni, din frånvaro av ilska och kaos, den som gör att du litar på Gud och inte är rädd på honom, och som därigenom blir nöjd med livet och inte försöker söka någonting annat därför du har funnit det viktigaste i honom och då blir du den du är du vet om du ska försöka finna vem du är genom en utbildning exempelvis genom en flytt du upptäcker du snarare bara aspekter av vad du förmår men den du är är att du är Guds barn Fylld av Guds heliga ande. Det är den du är. Och då landar du på klippan. En stadig punkt som inte ändrar sig. När jag säger bli den du är. Då är det ett nådesord om att säga. Försök inte komma på vem du är. Utan låt dig få upptäcka Att vi kan ändras både hit och dit. Livet för med sig både svårigheter och utmaningar och glädjeämnen naturligtvis. Men om du finner att du får stå stadigt och vila i honom, Kristus klippan. Det oföränderliga. Då upptäcker du vem du är. Och då kommer andra frågor få svar utifrån det. Men du vet, Gud vill välsignelse som leder till en inre och yttre förvandling. Du undrar kanske någon, varför finns det byrålådor på bilden där? I veckan fick jag en ny byrålåda till mitt, min, min arbetsplats inne i gudställsledda rummet där i Där jag sitter på dagarna. Jag var tvungen att gå igenom mina papper och flytta grejer från en låda till en annan. Jag upptäckte alla möjliga saker jag inte visste att jag hade. Och en del saker, jag inte ens ta hand om så jag bara slängde ner dem. Vet ni vad som händer när man tar emot Guds nåd? Då blir man iklädd Guds rättfärdighet som det heter. Det här vita. Och då kan människor anklaga dig för vad som helst. Ja, du kan anklaga dig själv för vad som helst. Men Kristus är alltid starkare. Ett liv som kristen innebär att jag vågar dra fram mina liksom byrålådor livsbyrålådor i mitt inre. Så många människor idag kämpar med skam. Om människor bara visste vad jag tänkte, om människor bara visste vad jag gömde hemma, om människor bara visste vad som fanns längst bak i min byrålåda, om människor bara visste vad jag egentligen levde etc men du vet det finns en som redan vet allt detta, som känner allting, Jesus Kristus som Bibeln berättade, Alfa och Omega början och slutet, han känner våra innersta tankar den enda, i alla fall sedan innan Uddrudet kom, som kunde se in i livet som Bibeln berättar ingenting som du tänker ligger dolt för honom Inget av de sakerna som du ibland gör som är ned som är dåliga eller saker som du vet du borde göra som som inte som, du, som du inte gör därför blir dåligt. Vet, ingenting av det är därt för honom. Och det fanns en tid tidigare för mig då det här var en obehaglig tanke. Men sen så mötte jag nåden. Sen mötte jag Guds nåd som säger jag dog för dig, inte för vad du har gjort, utan för vad jag vill göra för dig. Och det andra människor inte ens ville ta i med tång. För att det är så vedervärdigt. Till och med om du upplever att det finns inom dig. Så gick jag och tog det. Och bar ner det i mörka graven. Lämnade det och återuppstod från döden. Att bli en kristen är att få säga: Jag är fri och förlåten. Ja, jag behöver fortfarande en daglig omvändelse. Men grunden i mitt liv är att ingenting vad människor säger om mig har längre det slutliga ordet om mig. Min tes. Rätt eller fel är att en orsak att många människor i högre andel idag kämpar med skam är för att den kristna kunskapen inte är lika lika omfattande längre. Många vet inte om längre att Gud har skapat dem och att det finns förlåtelse för allt. På långfredagen så hängde det en mördare bredvid Jesus Kristus på korset. En brottsling. Han hade begått såna hemska saker att han fick det värsta straffet. Han var en människa som ingen vill ta i med tång. Han ska dö för det han har gjort. Men han har gjort så hemska saker att det räcker inte att han bara dör. Vi måste verkligen ge honom ett lidelsefull, hemskt död. Och så hänger han på korset där. Och Jesus gör det samma och så säger rövaren till mannen på korset Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Bara tänk på mig. Och Jesus talar tillbaka till honom, vänder sig till honom och säger Redan idag ska du vara med mig i himmelriket. Och det betyder att redan idag så kan du få vara med Jesus Kristus i himmelriket. Och då menar inte jag i, i troligtvis att du kommer dö. Vi vet ingenting, men troligtvis inte. Men himmelriket, berättar också Gud, är mitt ibland oss. Det är mitt ibland oss. Genom sin goda, helige ande. Samma goda, helige ande som också kommer verka sin kraft över nattvarens gåvor och vin, bröd och vin. Så att när vi äter brödet och dricker vinet tar emot Jesus Kristus. Och det här är ett glatt budskap. Att Jesus Kristus välsignar som leder till en yttre förvandling. Och vad händer då? Du kommer sträcka mer på dig. Du kommer våga resa på dig mer. För mörkret inom inombords är ofta det som hindrar människor att stiga ut i livets frihet. Och den inre förvandlingen som Gud har satt sin själ i, rot i, den börjar nu skapa förändring. Jag behöver inte längre skämmas. Därför Kristus vet redan allt. Och han älskar mig igenom allt. Och det är därför som Hebebreds författare skriver vers 21. Må fridens Gud styrka er i allt gott så att ni kan göra hans vilja och låta den förverkligas i oss. Jag har skrivit ord som finns med i dagens få, få verser. Ordet nåd det var 25 sen men kraft frid styrka självförverkligande vad är det människor söker efter idag i vårt samhälle 2022 Det är precis här. Det är precis här. Var kommer du finna det någonstans? Precis här. Precis här. Jesuslärarungen Johannes han skriver på sin åldershöst. Ni har bibelversen framför er. Den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Så när vi känner oro inför morgondagen. Fördöm inte dig själv för det. Tänk inte jag borde inte känna oro. Jag borde inte. Jag borde... Tänk istället på följande vis. Gud älskar mig trots allt. Han älskar mig igenom allt. När man blir en kristen berättar Paulus att då blir vi en slav under Kristus. Vi blir en tjänare till honom. Det låter ju inte vidare uppmuntrande. Jo, om det inte vore så att vi redan är slavar annars under någonting annat som är sämre. Du vet, idag är många av oss slavar under att ta vara på livet innan jag dör. Jag måste krama ut det bästa. Men tänk om det är som Bibeln säger, att du är redan nu en evig varelse. Du lever nu och du kommer fortsätta leva. Ja, vi uppfattar döden som en död. Men Bibeln berättar att du inte dör på det viset. Egentligen somnar du för att vi uppväckt av Kristus. Vi har en alta ring som är formad som en halvcirkel i den här kyrkan. De flesta andra kyrkor. Vet ni varför? För att symbolisera att samtidigt som vi firar Jesus Kristus. Och ljuset. Så är det en fest I himlen på den andra halva cirkeln. I himlen så finns de som har gått före och firar tillsammans med Jesus Kristus. Sin uppståndelse ifrån det döda. Du vet, kyrkans budskap är inte av den här världen. Den säger du är evig. Den säger du är älskad. Den säger du är skapad. Och den säger att dödens makt är besegrad. Och den säger att det finns hopp. Och till och med den djupaste skam råder inte längre någon på Jesus Kristus. Han överskiler, övertäcker det tunga. Wow. Efter uppståndelsen så sa Jesus, och vi kommer fira det här i den här kyrkan den 5 juni. Ta emot den heliga ande. Ta emot Guds närvaro i ditt liv. Och det erbjudandet finns för människor sedan dess. När vi döps så berättar Bibeln att vi får den heliga ande som gåva. Och vad leder det här till? Ganska likt det som Alexandra berättade tidigare. Det förändrar samhället. Gud har gjort någonting inom mig. Förde mig som hon berättade om från mörker till ljus. Och så säger hon. Jag är på en plats. Där det inte kanske handlar lika mycket om mig längre. Utan om att hur kan jag få vara ett ljus för dem. Gud tände någonting i ett ung flickas hjärta. Som mognar och blir ett ljus för andra människor. I hennes ålder och äldre. Hon är tillbaka här nu och säger hon. Kan jag få väl signa någon annan? Vad är det ett tecken på? Det är ett tecken på det som Bibeln berättar. Den heliga andens frukt. Ödmjukhet, kärlek, glädje. Tillförsikt, medkänsla, etc. Den heliga andens frukt. Och det finns också för oss idag. Wow, det är det här som är påskens budskap. Och det förvandlar samhället. Och nu finns det många människor som fördömer mörkret. Och då vill jag säga till dig, det är en väg som leder dig till mörkret också. Men det finns en annan väg. Och det är att få välsigna de som är i mörkret. Och få se Guds ljus bryta fram. Vi hade en person som berättade för mig efter påskkravallarna som ägde rum bara ett stenkast härifrån. Att jag gick dit. Det var så mycket hat. Så jag ställde mig där och började be om Guds beskydd. Och jag gick till poliserna och jag sa till dem, jag kommer be nu för ert beskydd i det här. Du vet, istället för att förbanna mörkret så tänder kyrkan ett ljus. Varför då? För Jesus Kristus har tänt ett ljus inom inombords. Så säger du kanske, jag vet inte om detta ljus har tänts i mitt hjärta. Och då finns det strax en bön som du kan få göra till din. Därför författare, slutar Hebrebrevets författare det här brevet med att säga Nåd åt er Alla. Det som gäller din granne, som gäller någon annan, det gäller också dig. Nåd åt din granne. Nåd åt var och en. Kärleken räcker till var och en. Och den är inte billig. Jesus stod på korset för att kunna förmedla den fullt ut till dig. Det finns en drömmarnas kyrkogård. Som alltför många människor har besökt. Och det är den platsen där ljusa tankar fanns inom människor. Det tankar på att jag vill gott. Jag vill vara en annan röst än det här mörka. Jag vill föra evangeliet ut. Men inte kan jag göra det. Jag har inte förmågan. Jag har inte kunskapen. Jag har inte utbildningen. Jag kanske inte vågar. Ingen skulle väl lyssna på mig. Och så begravs det djupt. Men Jesus Kristus, han har besegrat döden. Och det kan vara så att idag är också en dag för somliga av er att fundera efter. Finns det en dröm som kanske Gud planterade i ditt hjärta? Som det är tid för att han får blåsa liv i igen. Paulus skriver, den som är i Kristus är en nyskapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Precis som Jesaja skrev för 40 eller för 3000 år sedan. Tänk inte på det som varit. Det spirar redan. Märker ni det inte? Som min avslutning är att gör det du ska. Det vill säga gör som kyrkan. Fortsätt fira påsk. Låt dig vila i klippan. Och hålla fast vid de här orden som finns i dagens episteltext. Hans Jesus Kristus är härligheten i evigheternas evighet. Amen. Amen. Låt oss få be tillsammans och du får gärna stämma in och göra dagens ord till dina. Tack för din nåd och din kraft till förändring. Tack för din goda, helige ande. blås liv i de drömmar du gett mig. Helige ande, förnya mig genom din välsignelse, ditt ord och din ledning. Amen.